0: Meditación de la liturgia de este Domingo de Ramos y Domingo de la Pasión Inauguramos la Semana Santa La primera lectura del profeta Isaías, el siervo sufriente Capítulo 50, versículos 4 a 7 La segunda lectura de la carta de Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Y el Evangelio de Marcos es la pasión, capítulo 14, 1, hasta el capítulo 15, 47 y 7. No voy a leer la pasión, por supuesto, pero les invito con mucha insistencia a tomarse el tiempo, por lo menos una vez al año, a leer este texto tan fundamental de nuestra fe, que el texto central de nuestra fe. Tampoco este domingo de Ramos y de la pasión se suele hacer humilías, pero por fidelidad, a nuestra costumbre de encontrarnos cada día a la luz de la palabra, les voy a proponer una meditación. ¡Qué contraste tan chocante! Entre la primera parte de la liturgia de este Domingo de la Pasión, que nos relata el éxito, el triunfo de Jesús entrando a Jerusalén bajo las aclamaciones del pueblo, los Osanas. Podríamos decir que es la cumbre de su campaña electoral, de cierta manera, aunque él nunca hizo campaña, la gente hizo campaña por él. ¿Pero qué es lo que veían en él, a pesar de la humildad de la figura del rey sentado en una burrita? ¿Qué veían ellos? El cumplimiento de sus anhelos políticos y sociales más hondos la revancha de los pobres sobre el abuso de sus opresores. Pero qué contraste entre este ambiente triunfal y de golpe las figuras del siervo sufriente que aparecen en la liturgia eucarística desde la primera lectura hasta la pasión. Porque precisamente el escándalo es que el mesianismo de Jesús, la figura del Mesías que Jesús quiso adoptar, no tenía nada que ver con el Rey triunfante, la restauración política de la nación, ni siquiera con la gran figura de un sumo sacerdote, que eran estas, sim, estos símbolos que eh, habitaban el imaginario del pueblo cuando pensaban pensaba en el, la llegada de un Mesías. Más bien la figura que Jesús escoge es sorprendente y escandalosa, es la del siervo sufriente de Isaías, que aparece en la segunda lectura, en Filipenses 2, y por supuesto, en la impresionante pasión de San Marcos. Quisiera detenerme un momento en este contraste antes de volver a la figura del siervo sufriente. Estamos también nosotros en una situación aparentemente sin salida. Ya vamos a celebrar por segunda vez nuestra Semana Santa, la cumbre de nuestra fe en iglesia, en privado. No vamos a poder salir a la calle y vivir las procesiones acostumbradas. Pero también estamos en un momento crucial a nivel político. ¿Cómo quisiéramos que surja de nuestro pueblo un Mesías triunfante? Que firme la revancha de los oprimidos sobre sus opresores. Y de repente lo que nos propone Jesús es un otra lectura, otra lectura del impasse mundial en el cual la humanidad se está encontrando. Otra salida mesiánica para liberarnos de este embroglio, de este, de este basural en el cual todos parecemos estar empantanados. Y ahí entonces... Aparece esta figura que nos va a acompañar a lo largo de la semana. ¿Quién es el siervo sufriente del segundo Isaías? Nadie lo sabe con precisión. Puede ser una imagen de un rey, de una autoridad diferente o de un profeta, pero mayormente se piensa que el siervo sufriente... Representa el propio pueblo sufriente, el pueblo de Israel que toma como pueblo, como colectividad, como humanidad nueva, otro camino. Ya no el camino de la revancha y de las estrategias políticas alternativas, sino propone otro camino. Y desde un comienzo en los evangelios se ve que Jesús opta por esta simbología, por este símbolo de su propuesta. Él no es el Mesías triunfante que esperaba el pueblo, sino que es el propio pueblo, es la figura del propio pueblo simbólicamente que toma otro camino, otro camino. Y ahí entonces está la perplejidad de la gente. ¿Cómo entender que entre, en, en unas horas, entre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y la crucifixión, el pueblo cambia, cambia tan pronto de postura frente a Jesús? Pero precisamente porque sus esperanzas de revancha, y de triunfo van a ser como decepcionadas, frustradas por la imagen que Jesús quiere dar de un pueblo sufriente, el, el siervo sufriente, el pueblo sufriente que opta por otro camino para cambiar, para transformar su situación de tinieblas. El siervo sufriente, entonces lo contemplamos en Jesús. Jesús como la figura de un pueblo sufriente que cambia de rumbo, cambia de proyecto y empieza un camino solidario y humilde de transformación. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. No puedo dejar de hacer resonar este primer versículo del, del ca canto del siervo sufriente eh, en mi propia experiencia desde más de un año también yo y tantos otros, tantísimos otros tratamos de tener una lengua de iniciado para saber decir una palabra de aliento a este pueblo confinado, a este pueblo que busca trabajo y camino comida a este pueblo desesperado por su situación de pandemia y de abuso y traición de sus autoridades y políticos. Pero a medida que va avanzando el tiempo y dure la, la pandemia, les soy, seguro, les soy sincero que esta lengua de iniciada, de iniciado, este intento de decir al abatido una palabra de aliento es cada vez más precaria y sin embargo cada mañana tratamos de dejarnos espabilar el oído para escuchar la palabra de Dios como una palabra de esperanza. Es que justamente la palabra del discípulo, la palabra del iniciado, la palabra de aliento brota de su oración y de su rumiación de la palabra de Dios de la Escritura. Pero no solamente desde ahí, sino que la credibilidad del profeta, del siervo sufriente, viene de su propio testimonio. Y ahí entonces empieza la pasión de Cristo. Como la pasión de Cristo, en vez de optar por caminos, herramientas, estrategias humanas de poder, al contrario, entra en un camino de humildad, el de condición divina, no se identificó, ...a su categoría de Dios, sino que se dejó vaciar de sí mismo, haciéndose uno de tantos. Si sí, como les estoy proponiendo, eh, leemos estos textos como una invitación a todo un pueblo pobre a todo un pueblo pobre, a abandonar las ilusiones y espejismos de la fuerza, de la violencia, de la revancha, y a entregarse simplemente a una nueva solidaridad, entonces estos textos toman en la actualidad una densidad extraordinaria. Pero también el ambiente de la pasión, de Jesús en San Marcos se vuelve extremadamente trágico, como la situación de nuestro pueblo pobre, oprimido, abandonado. Jesús se identifica con su pueblo, pero al mismo tiempo es objeto de traición, burla, abandono. El camino de la pasión de Jesús es el camino nuevo, el dar su vida por sus amigos. Les dejo con esta lectura del siervo sufriente como un pueblo que asume su sufrimiento como oportunidad de cambiar de rumbo, de cambiar de de manera de ver su esperanza. La esperanza no está en el triunfo de un rey a la manera de David, no está en un sumo sacerdote que va a decir palabras eh, que no tienen piso, que no tienen contenido, sino está en la coherencia de un pueblo que empieza un camino humilde y sencillo, donde da su propia vida, a partir de su propia coherencia y de su propia fortaleza, de su propia sabiduría, de su propia experiencia y resistencia. Jesús hoy se presenta a nosotros como el siervo sufriente, es decir, como un pueblo que toma su destino en sus propias manos cambiando el rumbo de la historia.